0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово путь путь мне. Свет моей, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет изизер моей, Вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, Знаю я, ты со мной. И в твоих руках исчезает страх, Будь со мной, ты до конца, до конца слово твое, смерти моей, вечность путь укажет мне. Моей, вечность путь укажет мне, вечность путь укажет
2: мне. Псалом 23 «Господня земля и все, что ее наполняет мир и все его обители, ибо это Он заложил основание мира на морях и на потоках утвердил его». «Кто достоин взойти на гору Господню и стоять на святом месте Его? Лишь тот, у кого все дела и намерения чисты, кто не поклоняется ложным кумирам и не дает обещаний, не думая их исполнять. Тот обретет благословение Господне, оправдание от Бога Спасителя Своего. Только такие и стремятся к Нему и желают быть в присутствии Твоем, Бог». Якова. Все вы, стерегущие врата, поднимите свои головы, поднимитесь и вы, двери вечные охраняющие, чтобы войти мог Царь Славы. Кто же этот Царь Славы? Господь, могущественный и сильный, Господь, побеждающий в битве. Все вы, стерегущие врата, поднимите свои головы, поднимитесь и вы, двери вечные охраняющие чтобы войти мог царь славы. Кто он, этот царь славы? Господь воинств, он царь славы. И сразу mm-hmm. обращает на себя внимание, что здесь идет своеобразная литания, mm-hmm. Это литургическое песнопение. Yeah. И давайте мы кратенько проследим, какова структура этого псалма. Он разделяется на три раздела. Первый раздел, первые два стиха – это краткий гимн, прославляющий Бога, mm-hmm. Творца и Господство над миром. С третьего по шестой стихи определяются условия, при которых могут войти присутствующие в храм. Поэтому мы неоднократно говорили, что псалмы пелись непосредственно, когда люди приходили в храм на поклонение. Поэтому здесь снова же звучит вопрос, который неоднократно в псалмах повторяется. Кто достоин стоять на святом месте? И в четвертом тексте мы читали ответ. «У кого руки не повинны, и у кого сердце чистое. И mm-hmm. вот э, последний раздел, он очень интересный, на, на нем мы сегодня сосредоточим свое внимание, это 7 по 10 стихи, это литургическая поэма, которая прославляет Господа Саваофа, mm-hmm. вот, э, торжественно входящего в храм. Э, это э, значит, часть прославляет Бога на таком, если можно сказать, языке военном. То есть mm-hmm. здесь э, надо сразу сказать, что здесь есть ассоциации с Ковчегом Завета. Mm-hmm. Что мы знаем о Ковчеге Завета? Какую роль и какую функцию выполнял Ковчег Завета в стане народа израильского? Ну,
0: это было очень, во-первых, важное
2: мероприятие. Во-первых, ну, где да, он находился,
0: здесь, прежде всего? В храме он находился, в любом в случае. В Скинии. В да. каком месте с Скинии? Ну, во святом святых Во святом святых? Да. То есть это было очень... Ну, если нельзя говорить о какой реликвии, а как... ну а... Это был очень серьезный символ для Израиля. Во-первых, они были готовы за него сражаться, это раз. Это очень важный момент. Да, да. то есть, и если этого, скажем, ковчега не было, то это означало проигрыш для, для, для всей битвы. Они просто готовы, это как царя нету, все, там убили царя, к примеру, все, все готовы были сдаваться. Нет, да? да, нету знамени, да, все, да. люди готовы были сдаться просто, они готовы были убегать, ну, и это было в истории
2: израильского народа, вот. Вот это очень важный момент ты подметил. Да. Поэтому давайте мы соберем вот как бы эту всю картину. Значит, ковчег Завета находится mm-hmm. в самом святом месте, на английском языке «most holy», mm-hmm. или на древнееврейском «kodesh дышим. Да. На русском языке это переводят «святая святых». Да. Почему называли именно это место Скиней таким образом? Потому что это Само... место, где непосредственно присутствовал Господь Бог. Да. И именно в этом месте, мы говорим, находился ковчег, в котором mm-hmm. находилось что? Ну, э, находились скрижали, скрижали, находился да. закон Божий, находились заповеди. Что символизировали собой скрижали или закон Божий? Ну, это отношение, это договор отношений, завет. Это да. символ правления Господа Бога. И правление Господа Бога основывается на чем? На, на справедливости, да. на праведности, на святости. Вот. Поэтому давайте вот мы соберем эту общую картину. Ковчег завета ассоциировался с присутствием Бога. И мы помним, что над ковчегом завета что обитало? Слава, Слава Божия! Шхина! Да. То есть мы видим, что и в образном смысле этого слова, и в буквальном смысле этого слова, э, значит, это было место присутствия Бога, и Ковчег Завета ассоциировался с присутствием Бога. И вот этот важный момент, который ты подметил: Зачастую ковчег брали с собой военные походы. Да. И ты очень верно подметил, для чего он символизировал. Присутствие Бога. Угу. И главный принцип присутствия Бога заключался, если Господь за нас, мы неоднократно этот принцип вспоминали. Кто против нас, да. То есть это был залог успеха и победы в любом предприятии, в любом деле и в частности да. воен. И вот очень важный момент, который, в общем-то, я описан в этом псалме. После того, когда ковчег возвращался с победой с поля битвы, угу. вот, это символизировало победное возвращение Бога воинов в святое место, и Господь воинств, Господь соваов прославлялся, и совершалась как раз вот такие торжественная литургия вхождения ковчега в храм, или же если говорить уже свое нами, вхождение Бога во освятилище угу. или в место своего обитания. И вот именно этот момент, он как раз и используется здесь, в этой литургии 23-го псалма. Посмотрите, какую форму интересную мы заметили в этом псалме. Она имеет форму вопроса и ответа. Значит, сначала звучит декларация или провозглашение тех, кто несет ковчег. Угу. Как правило, это несли левиты, сныка, афавы. Да. Да, да, да. Они несут ковчег, и перед тем, как они входят в освятилище, Mm-hmm. Звучит их вопрос, Все, или вернее э, такое провозглашение, декларация. Все вы, стерегущие врата, подразумевается врата Аскинии, врата mm-hmm. святилища поднимите свои головы и поднимитесь вы, двери вечные охраняющие, чтобы войти мог царь славы. Возвращается Господь Бог, вернее, mm-hmm. возвращается Ковчег Завета, но он символизирует присутствие Господа. На этот возглас следует вопрос. Кто же этот царь славы? Привратники, да. которые стоят у храма, они задают вопрос, кто сеет царь славы? И вот носители ковчега отвисают. отвечает Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. И следующее, повторяется mm-hmm. подобные слова. Кто сей царь славы? Господь mm-hmm. крепкий, Господь сильный. Как рефрен. Mm-hmm. Очень интересный момент. Подобную процессию мы находим во второй книге царств. Если вы помните, царь Давид переносит ковчег в дом Божий, Mm-hmm. И там сказано, Давид и весь дом Израилев внесли ковчег Господень с восклицаниями, с трубными звуками, и сказано, и принесли ковчег Господен, и поставили его на святом месте посреди скини, и принес Давид все сожения.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Итак, мы видим общая тема, которая объединяет вот этот псалом, это царствование Господа Саваофа, mm-hmm. который возвращается в свой стан. С победами, а, соответственно, с восклицаниями, с ликами, с тимпанами и с вот такой торжественной литургией. Послушайте, что однажды сказал Лев Толстой. Он высказал однажды такую фразу. Я верю в какого-то бога. Это я чувствую, это я знаю, что я верую в какого-то бога. Но Посмотрите дальше, что он говорит. Но в какого бога я верю? Он говорит, вот это темно. Вот этот Интересный, же вопрос да. возникает у меня. Мы, в общем-то, и в целом, люди, как правило, себя позиционируют как верующие люди. Можем ли мы сказать, что мы знаем Бога, угу. в которого мы веруем? То есть, да, тот факт, что кто-то там есть, угу. в общем-то, люди, многие воспринимают этот факт. Но когда следует следующий вопрос, а кто же этот Бог, в котором мы веруем?
0: Ну, мне видится немножко... Э- Ну как, я, конечно, не буду противопоставлять себя Льву Толстому, но есть своего рода другая мысль в этом плане, что, наверное, не стоит говорить о э, «кто этот Бог?», а немножко стоит посмотреть с другой стороны, что каждый смотрит на Бога в своем мировоззрении через свою призму, и
2: каждый видит этого же Бога. То есть он отвечает на этот вопрос, но опять же так, как он. Для да. себя этот вопрос видит. Да, естественно, потому что, скажем так,
0: э, если взять, к примеру, большую звезду и две планеты, которые стоят в разных сторонах, эти две планеты, да, ну то есть и люди, к примеру, есть, да, то есть э, и там люди, и там люди, они смотрят на одну и ту же точку, но говорят, у нас с этой стороны, у нас тут все черное, они говорят, нет, с нашей стороны все бело. а это одна и та же, ну то есть один и тот же объект. То есть то же самое, мне кажется, вот в этом плане с людьми, когда мы смотрим на Бога, мы с каждой со своей стороны смотрим на Него. И это один и тот же Бог. Просто в разных своих проявлениях. Ну, вот, если
2: я вот здесь, как бы акцент хотел сделать: ты верно подметил, что люди смотрят со своей точки зрения, у каждого есть свое представление о Боге, но звучит ключевой вопрос: верное ли это представление или неверное. Следует вопрос более глубокий: к чему приведет меня неверное представление о Боге? Давайте мы зададимся да, такой э, простой вопрос. вопрос: чего хочет абсолютно каждый человек? Жить. Давайте назовем, да, вот эту жизнь. Теперь еще с какими-то условиями. Мы хотим успеха, мы хотим да. благословения, если говорить таким термином библейским. Мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, мы хотим процветания, мы хотим жить. И, конечно же, если говорить вот языком, который мы упоминали немного выше, мы хотим, чтобы наша жизнь была наполнена победами, не так ли? То есть никто из нас не хочет, чтобы в нашей жизни были поражения, Но мы хотим, чтобы в нашей жизни были одни победы, другими словами, мы называем это успехом, счастьем, процветанием и так далее и тому подобное. Где ищут люди зачастую вот эти победы? Где они ищут жизненные блага? Или в чем они видят эти блага? И вот здесь надо сказать, да, люди порой идут к Богу. Мы вчера говорили, что есть категория людей, которая не считает необходимым взывать к Богу, не чувствует свою зависимость от Бога. Но многие люди, к счастью, понимают, да, действительно, мы зависимы от Бога, успехи, победы, зависит от того, будет ли его благостояние, и они mm-hmm. идут к Богу. Но опять же тот же вопрос, к какому Богу они идут? И мы видим, что сегодня буквально процветает, распространен так называемый религиозный фетишизм. Сколько сегодня суеверий мертвых обрядов, ритуалов. Люди совершают далекие, дорогостоящие паломничества, путешествия. Люди выстаивают, иногда смотришь цены в огромных очередях, на морозе, в каких-то там угу. еще для того, чтобы прикоснуться к святыне, к мощам и так далее и тому подобное. Веруют ли люди? Веруют. Да. Но как они понимают Бога? Они вот так понимают Бога, как они понимают, как ты верно подметил. Угу. И вот здесь важный вопрос. А откуда действительно приходят благословения, успех и победы? То есть люди думают, почему они стоят в этих очередях? Почему они совершают дорогостоящие паломничества? Почему они совершают массу всяких обрядов? Я думаю,
0: они за что-то переживают, они хотят чего-то добиться. Они
2: думают, что вот эти какие-то ритуалы решат Помогут их спасти. проблему. Да. Приходит женщина, которая, возможно, э, долгие годы мечтает о том, что у нее были какие-то наследники. Или, да. может быть, молятся о здоровье родителей, близких, родных и так далее. И тому люди приходят с бедой, с нуждой, или хотят, чтобы в их жизни был успех. И они думают, что это поможет. Но в другом месте да. сказано, что люди высекли себе водоем разбитые, которые не помогают. Вот такое или подобное представление о Господе Боге угу оно, к большому сожалению, не помогает. И поэтому вот здесь очень важен вопрос, а в какого Бога мы верим? Или если более конкретный вопрос поставить, в каком случае вот этот Господь, Бог, воинств будет действительно приносить в нашей жизни победы. Я поэтому хотел проследить очень э, важное имя, которое мы неоднократно вспоминали уже uh-huh. в наших программах, и в частности, это ключевая тема этого псалма. Здесь сказано о том, что поднимите врата, ибо это Господь могущественный, сильный Господь, побеждающий в битве. Uh-huh. И мы неоднократно говорили, что одно из имен Бога – это Господь Саваоф. В книге Пророкового сказано, а Господь – Бог есть Бог Mm. Или вы помните, в книге пророка Бухонстве. Исаии сказано, что небожители днем и ночью, не имея покоя, говорят, свят, 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 свят Господь Саваоф. Господь да. Саваов. И вот здесь в 23-м послании сказано, кто сеет царь славы? Господь крепкий, сильный, Господь сильный в брани. В книге Исход сказано, что Господь муж брань. Mm-hmm. Э, какие образы мы вспоминали? Мы вчера вспоминали о том, что Господь есть пастырь. Добрый. Добрый, да. Это такой, значит, образ отца небесного, доброго, заботящего пастыря, да? mm. Мы вспоминали о том, что Господь это горшечник, он лепит из вояет что-то. И вот здесь мы видим такой, ну, то есть можно сказать, что вот это были такие мирные образы, если да, можно так и назвать. Да, да, да. А здесь мы видим такой воинственный образ. Муж брани Господь открывает себя как воин. Как защитник, который делает да. латы, который может постоять меч, себя и который, себя который может постоять за тех, за кого он должен постоять. И вот здесь очень важный момент. Посмотрите, что сказано в книге пророка Исаия. Посему говорит Господь Саваов, сильный Израилев. О, удовлетворю я себя над противниками моими. Hmm. Кто является противником Бога? Против кого Господь ополчает все свое могущество и всю свою силу. Но Противник тут... Бога, враг Бога, кто? Да. Ну, тут
0: словами, скажем так, людей, твой враг, мой враг, для, для людей враг это, ну, по крайней мере, дьявол, о котором мы говорим, который, скажем так, искушает каждого, кто находится здесь на земле. Совершенно верно. И раз эти враги для людей, которых любит Бог, Бог тоже враг Вот дьявол, это очень так, важный момент. Апостол Павел, Павел
2: говорит, наша брань не против плоти и крови, но против Духов Злобой злобы быть. поднебесного. Да. И в другом месте Христос говорит, что вот этот враг пришел украсть, убить, да, убить и погубить. Поэтому в книге «Псалтырь» мы помним сказано в 33-м псалме, «Ангел Господень ополчается угу. вокруг боящихся да. его». Да. Вот это очень важный момент. Итак, мы видим, что имя Бога Саваофа очень тесно связано с благословениями, или ага. с охраной, или с вот этими победами духовными. Следующий очень важный ключевой вопрос. Всегда ли Бог защищает, благословляет, помогает, приносит победы в жизни тех людей, которые надеются, что Господь действительно сделает то, что он должен был сделать, как Господь воинств, как Господь Саваоф?
0: Ну, тут вспоминаются библейские моменты, что иногда люди приходили к нему только
2: за здоровьем, и Бог давал им это. Разве плохо? Нет, в этом ничего. Но у меня возникает вопрос, всегда ли Бог дает здоровье, победы, успех, защиту? Нет, не всегда. Всегда бывает по-разному. Не всегда. И вот здесь, конечно же, вытекает из этой реальности следующий вопрос. Почему так бывает? Или более конкретный вопрос. А на каких условиях Господь Саваоф действительно будет сильным, могущественным, побеждающим в моей личной битве жизненной?
0: Ну, тут э, немножко нужно, наверное, первый момент, который нельзя путать. Э, нужно знать свое место своей, ну, в жизни. Не мы диктуем условия. Uh-huh. Если ты что-то хочешь, ты, если ты э, в роли просящего, то ты не имеешь быть права в роли диктующего условия.
2: Это да, то есть написано, что, говорит, вы просите, но не то, что.. Да. Год на воле Бога. Да. То есть, если Бог это захочет, угу. если даже
0: вот, если я помню, у Павла написано, что э, апостол Павел говорил, Бог кого хочет угу. любить и, или там благосклонно отнестись, он так и делает. Не Бог – он... личность. Да, он свободная mm-hmm. личность. Если mm-hmm. мы говорим о своей свободной личности, то, извините, к Богу, к Богу такое же отношение. Если он захочет сейчас к вам проявить свою благосклонность или дать вам успех в вашей работе, или там в другом действии, которое вы делаете, mm-hmm. он вправе это сделать. Но также он и вправе этого не сделать. И вы не имеете
2: права ничего то сказать. Очень в... важный подметил да. момент. То есть одно из непременных условий для того, чтобы наша молитва была услышана на высоте, mm-hmm. и Господь Иисус Христос об этом сказал, если чего просите по моей воле. Во имя мое, Мы что, же да вот... молимся в молитве да. Господней, да будет воля твоя, твоя да. на земле, как на небе. Да, да. Это очень важный момент ты подметил. Но еще один важный момент. Мы говорили о том, что в третьем тексте определяются условия, при которых поклоняющиеся могут войти в присутствие Бога. Кто достоин стоять на святом месте? И звучит ответ. У кого неповинны руки и сердце чистое, мы так читали сегодня. И вот здесь мы подошли к такому понятию, как условия завета. В книге Левит 26 главе сказано, если вы будете поступать по уставам моим, говорит Господь Бог, и заповеди будете мои хранить и исполнять, и далее Господь перечисляет различные благословения. Он обещает посылать дождь, Он обещает мир, Он обещает победу над врагами, процветание и так далее, и тому подобное. Угу. несложное условие. И обратите, чем заканчивается этот раздел. Господь говорит: "Поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас". Очень не зря поставлен вопрос, кто достоин войти в присутствие Бога, у кого руки чистые. Угу. Поэтому э, благословение, как здесь сказано, это когда Господь поставил свое жилище в моей жизни. Когда Он ходит среди нас, или другими словами, мы неоднократно говорили вот эту формулу. Мы ее повторяем, но она очень важная. Когда Господь на моей стороне, когда меня ничего не разделяет с Богом, вот тогда я могу рассчитывать, что в моей жизни Господь будет за меня, на моей стороне. Это ключевой принцип. Но очень интересный момент. Посмотрите, что Господь говорит дальше. Если же не послушаете меня... И будете, не будете исполнять всех заповедей Сии. И если пойдете против меня, далее Господь говорит, и это крайне смущающий момент, но это реальность, то и я в ярости пойду против вас. А в книге пророка Иеремии сказано, Господь говорит, и сам буду воевать против вас. Да. Это серьезное заявление. Господь Саваов, муж Брани, он воюет за свой народ. Написано, мы говорили выше, он ополчается вокруг боящихся его. Но мы видим здесь полное изменение характера войны. Здесь сказано, что врагом и противником бога Саваофа может стать кто?
0: Любой человек, в принципе, да?
2: Да, совершенно верно. Если он не захочет слушать Господа Бога, а пойдет по по своей собственной воле. И вот эта очень яркая картина отображена в одной из библейских историй. Я очень кратко хочу ее проследить. В книге сказано. И выступили израильтяне против филистимлян на войну. Э, Вернее, да, против филистимлян. И произошла битва, и были поражены израильтяне. В тексте упоминается, 4 тысячи человек погибло. Великое поражение. 4 тысячи человек. Я хочу подметить цифру, потому что в развитии этих событий мы еще одну цифру сегодня услышим. Когда у нас случается что-то в жизни, какой вопрос, как правило, мы часто задаем, когда у нас что-то происходит? Почему со мной? Почему это случилось? Или почему это со мной случилось? Почему это со мной произошло? Наш разум мечется, и первое, что на ум приходит, это, конечно же, мысли. Это случайно, это случайное совмадение. Но мне просто не повезло. Но посмотрите, как мыслит народ Божий, который очень хорошо знаком с условиями Завета. Посмотрите, что сказано в тексте. Они задаются вопросом, за что поразил нас Господь сегодня? Кто поразил их? Кто ведет войну против них? Ну, вроде филистимляне, получается. Вроде филистимляне, но получается, они они понимают, с ними вроде бы, казалось бы, это война. Это война. Ну, вот как бы они сильнее, враг сильнее, филистимляне их поразили. Но, по сути дела, кто их враг в этой ситуации? Бог, получается. Они понимают прекрасно вот этот богословский момент. Они понимают, что их поразил именно Господь Бог. Вот это очень важный принцип. Если нет успеха, если нет благословений, это не случайно. Это не совпадение. Человек Божий всегда ищет причины в чем? В, духовно, да. в духовной сфере. Поэтому что делает Израиль? Вот этот очень важный момент, я очень кратко хочу тоже проследить. Они говорят, возьмем себе ковчег из Силаама, И он пойдет среди вас. Они понимают, что чтобы было благословение, чтобы была подмега, необходимо, чтобы среди них было что? Бог. Бог, Бог. Чтобы среди них был ковчег. Все, ковчег уже среди них. Они берут ковчег и говорят, теперь Господь спасет нас от рук врагов. Посмотрите, что сказано дальше. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И вот цифры. И было поражение весьма великое. И пало израильтян 30 тысяч Пеших, и ковчег Божий был взят. Mm-hmm. Yeah. Вопрос: ковчег Завета уже среди них? Почему поражение? Причем почти в 10 раз поражение. 7 раз. 30 тысяч, фигурирует. 4 а, теперь... и 30 тысяч. Да, да. 7 раз сильнее поражение, чем в первый раз. И ответ мы находим в четвертом сексе, где сказано: А при ковчеге Завета были и два сына. Илиевы, Офни и Фессины И вот что сказано да. об этих сыновьях. Сыновья же Ильи были люди негодные, и грех этих молодых людей был весьма велик предбосовым. Почему народ потерпел поражение? По Интересно. сути дела, во главе шел не ковчег, ковчег это был всего лишь символ. Это символ конечно. Во главе армии шли люди, заметьте, это были священники, Грех, который был весьма и весьма велик перед Богом. Вот поэтому не было Бога среди них, поэтому не было благословения. Давайте мы сделаем вывод. Мы говорили о том, что сегодня, к большому сожалению, распространен вот этот так называемый религиозный фетишим. Люди рассчитывают на обряды, люди рассчитывают на какие-то предметы, на какие-то явления. Они думают, что это принесет им благословение. Но мы видим, что мы также можем посещать богослужения, мы также можем выполнять какие-то обряды, но если нет покаяния, если нет послушания, Господь говорит, «Меня нет в таком сердце», тогда мы не можем рассчитывать на мир, на единство, на успех, на победу и на благословение». Вывод. Главное, чтобы нас ничто не разделяло с Господом Богом. Два текста, которые я хочу прочитать в конце. Мы уже говорили о них. Я хочу повторить этот принцип. Кто достоин стоять на святом месте? Или же если пересфразировать эту фразу, кто может войти в благословение Господне? Вписано, у кого неповинны руки и сердце чисты. И еще один текст из второй книги «Параллельпом» здесь сказано. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать Тех, чье сердце вполне предано Богу. Бог поддерживает кого? Тех, кто Ему предан. Чье сердце предано. Господь сильно вглядывается в каждого из нас. И Он ищет кого? У кого сердце предано Его. Поэтому давайте зададимся сегодня вопросом, предано ли наше сердце. Если что-то не так, давайте мы будем что-то изменять в нашей жизни, потому что все мы, Хотим, чтобы у нас был успех, благословение и духовные победы.
0: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру «плюс 7 915 688 7601»